1: Sada Mujer Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra maestra del método de aplicación mental, Coach Ericksoniano, kinesióloga y especialista en rediseñar vidas. Sí, a nuestra queridísima María Edith, con un gran tema. Chaca, a ver cuál, cómo sé cuándo terminar una relación. Si tú estás pensando y ya pensaste en tu amiga que le dices, no te conviene. Ah, bueno, mándale este programa porque aquí le vamos a decir Cómo, ¿verdad? Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Hola,
0: bien, Brenda. Buenos días a todos, a todas que nos escuchan. Sí, este tema es muy bueno. Sí. Yo creo que si hubiera una escuela, ¿no? de relaciones, este tendría que ser el 101, casi casi nivel 1 antes vinico. de cualquier cosa. Pues ¿quién no ha pasado por esto? No de decir, híjole, Ay, lo dejo, no lo dejo, ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cómo sé? ¿Cómo estoy segura? A lo mejor estoy exagerando. Eh, híjole, a lo mejor soy una intolerante. O al revés, no, no te aguantas con nadie. O sea, la, la primera de cambios eres la que no dura con nadie, que, que una vez más son los extremos, que no debería de ser. ¿Cómo Ajá. encontramos este punto medio donde podamos decir, eh, es hasta aquí? Y te vayas, obviamente no te vas brincando de alegría porque ninguna, ninguna ruptura, ninguna separación es linda. Pero eh, siempre creo que hay que tratar de sacar lo mejor, lo mejor de la relación, lo positivo, lo que te ayudó a aprender, a crecer, etcétera Y hacer tu separación, tu duelo, el que sea necesario, corto, largo, grande, chico... Con la, con, con la convicción de que tomaste la mejor decisión posible en ese momento específico, en esa situación específica particular, porque si te estás preguntando el hubiera y es que y si no, o sea, creo que tomamos las decisiones siempre para estar mejor claro. y siempre obviamente no puedes no puedes pensar, es que si cambia, y es que si cambia, porque tú estás viviendo con el hoy, estás trabajando con lo que es hoy, o sea, ya lo hablamos un poco de, de, de trabajar con lo que es. No puedes estar pretendiendo que, que vayan a, a cambiar las cosas por arte de magia y estarte esperando y esperando y esperando. ¿Hasta cuándo? ¿No? O sea, es, es un tema
1: complejo. Totalmente complejo, ¿no? Y creo que eh, ese, ¿cómo se podrá decir?, pues esa ilusión siempre tenemos las mujeres, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en otros programas, así es que aterricemos. Sí, sí. sí. Pongan atención a todos los tips que nos va sí. a dar ahorita María. Sí.
0: Muchas veces estamos pensando y nos quedamos porque a lo mejor piensas que es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Entonces Ajá. piensas que a lo mejor no está tan mal, o sea, le estamos bajando a las cosas que a lo mejor nos incomodan porque a lo mejor... Lo que nos da más más bien miedo es salir, estar solas, salir a encontrar a encontrarnos a lo mejor con lo mismo, etcétera. No te quieres quedar sola, en fin. O sea, nos cuesta tener claridad de si es el momento de terminar con la relación o, como les digo, si te quedas un poquito más a ver qué pasa. Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué son las cosas que podemos hacer para, para tomar la mejor decisión? Y como les digo, la mejor decisión, va a ser la que tomes en ese momento, en esa situación. Porque si estás cuestionando tomar una decisión porque sea perfecta, no hay decisiones perfectas. Hay decisiones completamente en congruencia con tu situación, con tus necesidades, con el momento que estás viviendo hoy, obviamente alimentadas o, o razonadas con las experiencias que has vivido del pasado, con lo que has vivido, con lo que has visto, con tu experiencia y tomando todas esas consideraciones como vamos tomando decisiones, lo que tenemos uh -huh. que hacer mucho es preguntarnos cosas de, que nos lleven a tomar conciencia de qué es lo que queremos, qué son las cosas que estás dispuesta a seguir viviendo, y, y porque además puedes manejarlas, puedes vivir con ellas, puedes aprender, puedes crecer de ellas, puedes uh -huh. tolerar eso, o sea, y lo más importante, ¿dónde están tus límites? ¿Dónde vas a poner tus límites? Eso es lo más importante de todo. Porque cuando estamos quedándonos en una relación dejando que nuestros límites estén siendo eh, infringidos o, o pasados o violados un día y otro día y otro día y otro día es cuando empieza a haber mucho desgaste. Y definitivamente te cobra la factura. O sea, nadie puede quedarse estoico, así no, plantado diciendo, ay, no pasa nada. Hoy, oh, híjole, me sentí de la fregada y esto no me gusta nada y no se lo hubiera tolerado a nadie, pero no pasa nada. Pero aguanto un día más. Va a haber algo que te mueva, por supuesto. Va a haber claro. algo que te pase la factura. No, no es este, no es como, ay, qué fácil. Siempre por eso tenemos que tener muy claro dónde queremos poner nuestro límite. Y mi límite puede ser muy diferente al de Juana, Chana, Menganita, Fulanita, o sea. Es que mis amigas se han aguantado lo mismo. Pues es que la situación, las condiciones, las necesidades, eh, eh, la percepción de lo que para ellas es una pareja, puede ser muy diferente a la tuya. Claro. Entonces no tienes ni que poner iguales ni, ni no iguales a nadie. Tenemos que tomar en cuenta que queremos nosotros. Nos cuesta mucho trabajo también, acuérdense, ver las cosas por lo que son. Estamos queriendo ver lo que quisiéramos. Y eso también decimos... Es que me voy a poner literal, voy a enseñarles. Esto está horrible. Es que me trató la fregada. Ay, es maravilloso. O sea, nos ponemos como estos lentes, ¿no? Que nos hacen ver como la vida de un color y, o sea, y, y realmente lo que lo único que estamos haciendo es como deformando las cosas para que se ajusten a lo que nosotras queremos ver. Es literal. O sea, si no puedo ver las cosas como yo quiero, me voy a poner unos lentes que aumenten la realidad impresionante para ver exactamente lo que yo quiero ver. Pero, ¿qué va a pasar cuando te los quites? Ahí las, las cosas van a seguir así, no, no van a cambiar. Entonces, cuando le quitamos ya todos estos moños de la envoltura del, del periodo de enamoramiento, de, de que todo es lindo, de que todo nos gusta, de que todo lo justificas, de que todo está bien, de que es maravilloso, que, no, que además no pones límites, porque... Ajá porque por sentir estas mariposas y esta emoción del principio, no quiere sacrificar la relación, no quiere sacrificar estos momentos, que pues sí son muy lindos, vamos a ser bien sinceras, son los más, ah, todo color de rosa, estás flotando en la nube. No queremos ver lo negativo porque no queremos que nos cuarten esta sensación, esta energía, esta adrenalina de estar esperando que lo vas a ver. ¿Me entiendes? Todo esto obviamente es como una droga y no, o sea, y, y el ver lo que no queremos es como empezar con el periodo, como con el periodo de desintoxicación, ¿no? La de abstinencia de decir
1: de este, Ay,
0: no está tan lindo. Entonces el tema es que esto siempre si sí lo
1: quiero, ¿no? Claro, sí y,
0: pero esto va a pasar. O sea, va a pasar sí o oh, sí. Entre más tiempo pases con una persona, más trabajo te va a costar ponerte los lentes para ver lo que no quiere, las cosas como tú quieres y dejar de ver lo que no quieres. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿Son más las cosas positivas que las negativas en la relación? Eso sería lo primero. Vamos a empezar como por hacer listas. Acuérdense que las listas sirven mucho porque lo vemos, pues hagan una lista, uno de palomito, uno de tachecito, y empiecen a escribir. No la tienen ni siquiera que hacer en un día toda. Hoy, porque hay, hay cosas que no las tenemos presentes justamente porque no nos gustan o nos duelen y preferimos no verlas en ese momento. Pero si yo empiezo, esto me gustó de hoy, ah, esto es muy positivo, qué padre, híjole, esto no me gustó, ah, lo apunto. Y no es para echárselo en cara, una vez más, no es para llevar la cuenta. Se trata de que tú, tú tengas la claridad de qué vas a hacer, de que si te vas a quedar, no te vas a quedar. Entonces, no es todo color de rosa y no somos todos perfectos. Va a haber cosas que no te gusten, por supuesto, y no se trata de hacerlo una vez más para echarse en cara, sino para tú tener claridad. Porque todos tenemos defectos, todos cometemos errores, todos somos humanos. Y mientras, pero aquí el tema es que esta lista te va a ayudar muchísimo a darte cuenta si hay, como digo yo, tela de dónde cortar. Si te das cuenta que son más las positivas, te vas a dar cuenta que es posible que trabajes en la relación, que hay a la mejor hasta la disposición del otro, que puedes encontrar soluciones, que puedes negociar, que como en todas relaciones va a haber momentos más bonitos, positivos, más difíciles, etcétera, pero que lo positivo le gana. Entonces, vale la pena. De entrada, desde ahí ya te dio la motivación y ya te contestó solita la respuesta de si me quedo, me voy. Es Claro, en la balanza, si yo le pongo en una balanza, es mucho más lo positivo. Que yo me esté queriendo enfocar en ver lo negativo, porque así somos y así estamos programados, bueno, ya no se vuelve un problema de, re, de decidir si te quedas o te vas. Ya se vuelve un problema de tú cambiar tu atención y tu enfoque a dejar de ver lo negativo y a ver lo positivo. Y la lista, una vez más, te ayuda a verlo. Y, esa, y si es más lo positivo, entonces vamos a empezar a trabajar, a hacernos el hábito de cuando nos despertemos en, el, en la mañana, agradecer por esas cosas y voltearlas a ver y disfrutarlas. Y lo negativo, si aprieta la pasta de dientes por el medio y me revienta, ya le bajas tres rayitas, ¿me explico? <risa> o sea, sí, o sea, ya no es ya no es causal de divorcio, o sea ya no te vas a divorciar por algo así porque ya te diste cuenta que todo lo demás es más importante. entonces es qué tanto hay en esta lista que te lleve a pensar que en las cosas importantes, en esta lista qué cosas importantes se reflejaron. Hay una buena disposición por su parte, hay una comunicación más o menos asertiva, sana, ¿Eh, Las ganas, de. tienes ganas tú y la otra persona también tiene ganas de escucharte, de comprenderte, de identificar tus necesidades. Los dos pueden hasta cierto punto y hasta donde sabemos, porque tampoco nos enseñan a ceder, a negociar de forma asertiva, de forma clara, de estar ahí contigo para, para decir, no evadirse del problema, pero sí sentarse de forma madura, ¿no? A lo mejor, a ver, emociones hay en todos lados. O sea, a lo la mejor en uh -huh. la emoción del momento no te permite sentarte a escuchar al otro. Y se vale decir, tiempo, 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 ahorita, ¿te parece si en media hora, si en una hora, si mañana? nos sentamos otra vez a platicar de esto porque no es que no te quiera escuchar y no es que no me parezca importante, pero ahorita me está ganando la emoción y si me gana la emoción, me voy a querer atender a mí mismo. No voy a estar con la capacidad de ponerte atención a ti y escuchar lo que necesitas decirme. Entonces, es que no quieres arreglar nunca nada y tú siempre me dejas hablando sola y no sé qué. No, es que no es eso. Es que a lo mejor la otra persona necesita que le bajes tres rayitas. A ver, no porque tu emoción no, no sea importante o válida, sino porque cuando metemos estas emociones tan fuertes, nos pasa. Lo, a lo que te vas en automático es a quererte justificar, a quererte defender o a querer ver quién es el culpable. Quien sea, pero que no eres tú. Entonces, ya. O sea, ya la negociación, la comunicación ya valió. Sí, entonces... Si hay todas estas cosas y, y, y las puedes hacer visibles en tu lista, pues estás viendo que hay tela de donde cortar. Ahora, aquí, sí por el,
1: me, sí. me encantaría dejarles en, en, aquí en comentarios el link del, del programa que tenemos de comunicación asertiva. Sí. Ya hace yo creo más de un año lo hicimos, fuerza. está buenísimo. Por aquí se los voy a dejar porque creo sí. que nos va a ayudar también a identificar esto, ¿no?
0: Sí, ese es básico, va de la mano totalmente con el tema de las relaciones. ¿Cómo nos podemos comunicar de una forma mucho más clara, donde nuestras emociones y necesidades se vean satisfechas de una mejor forma, sin pasarle por encima al otro, sin amenazar, sin exigir, sino que la otra persona entienda qué es lo que necesitamos y nos ayude? ¿no? Entonces, esa comunicación es muy buena para eso. Ahora, si por el contrario son las negativas, son más cosas las negativas, pues ahí hay que considerar si vas a querer seguir remando contracorriente, ¿sí? Si son más las negativas, si estás viendo el inventario, ahí date cuenta. ¿Cuáles puedes arreglar tú? ¿Cuáles te corresponden a ti? Porque puede ser que haya cosas que te correspondan a ti. ¿Cuáles les corresponden al otro? ¿Cuáles tienen que ver quizás con el entorno, con la situación económica, etcétera? Que a lo mejor no son directamente imputables a la persona, vamos. O sea, no son, no son solamente su responsabilidad o su culpa, sino están haciendo que la relación esté pasando por momentos difíciles y son negativos y, y generan discusiones y generan problemas, etcétera. Si, si lo que salga que es de la otra persona, te puedes sentar a platicarlo y a negociarlo y a ver qué cosas se pueden modificar. A lo mejor la otra persona no se había dado cuenta de, de cosas que hacen automático porque en el periodo de demoramiento lo, lo hacía y tú nunca le dijiste que no te gustara, por ejemplo. O sea, puede ser un caso... Y ahorita que ya estás viviendo el día al día, pues es algo que dejaste pasar porque en ese momento no lo quisiste ver, pero que no te gusta. Pero hablando se entiende la gente, como dicen. Y entonces a lo mejor te puedes sentar un ratito a hablar con él y puede ser que haya una negociación donde el otro esté dispuesto a hacer el cambio y diga, ah, mira, esto sí lo puedo cambiar. Esto no pasa nada. Esto puedo modificarlo. Y ya te quedas con lo que es realmente negativo que no vaya a cambiar. Si sigue siendo más que lo positivo y si, si sigue pensando mucho más y si sigue sin gustarte, ahí sí ya el siguiente paso sería sentarte a pensar qué vas a hacer con eso, porque no va a cambiar. O sea, lo que se, lo que es negativo, que ya eliminaste todas las otras alternativas y sigue ahí, no puedes con eso, entonces sí ya el siguiente paso es definir. Te va a ayudar justamente a tomar la decisión. ¿sí? Otra pregunta que es súper importante hacernos es justo lo que decíamos al principio, ¿dónde pongo el límite? ¿Cuáles son tus límites? Entonces, hay que tener muy claro hasta dónde estamos dispuestos a tolerar dentro de lo sano, obviamente, eh, que, no, que no vaya a atentar contra tu integridad física, contra tu salud, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, yo pensaría que ya ni, te, ni siquiera tendrías que cuestionártelas, pero cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus procesos, ¿dónde vas a poner tu límite? La tolerancia o empatía son súper importantes. O sea, son fundamentales en cualquier relación y nos ayudan justamente a coexistir con los demás. No puedes pretender que todo sea perfecto porque ni tú eres perfecta. No puedes pretender que todo salga exactamente como tú quisieras porque la vida no es así. Porque en una relación de pareja y entre más tiempo pasas con ella, pues obviamente hay más circunstancias, situaciones, eh, cosas que considerar, se van incluyendo a la mejor hijo, se van incluyendo cosas, o sea, son muchas cosas dentro de la dinámica. Entonces, no puedes pretender que todo sea perfecto y, y ser súper intolerante o súper poco empática. Tienes que llegar a este punto medio donde sé dónde están mis límites, pero también uh -huh. sé que soy tolerante y, y que puedo dejar pasar ciertas cosas porque ya hiciste tu lista y ya te diste cuenta que es más lo positivo y que no es, esto no, a ver, si esto dentro de un año va a seguir siendo importante, o sea, que apriete la pasta por la mitad te va a quitar la vida, pues, o sea, te va a generar una, este, no sé, un, <ríe> un, un, este, episodio de ansiedad crónica, o sea, no sé, me explicó, ¿Qué es lo que es realmente importante para que ahí sí pongas el límite? Y lo demás, ¿qué tantas cosas sí puedes tolerar? ¿Sí? Eh, por ejemplo, también pueden ser los límites en función a, a este tipo de cosas de lo que no te gusta que él hace, pero uh -huh. también pueden ser límites respecto a lo que tú necesitas de la pareja. Porque a lo mejor yo, yo soy una persona y también se vale que no le gusta estar sola. Necesito que mi pareja... Digo, vamos, que lo de una vez más dentro de los... Sí que se vaya a ir a trabajar y todo, pero a lo mejor si su trabajo le requiere irse de viaje un mes, ahí sí no puedo. Ahí pongo mi límite. Yo no puedo estar un mes sin mi pareja. Por la razón que tú decidas, pero tienes que ser honesta. Ajá, Ay, claro. nada no, qué exagerada. Te podrá decir quién sea misa, pero el tema es que si tú ahí estás poniendo el límite, ese es tu límite, ¿sí? Eh, entonces si tiene que ir por trabajo fuera y no estás dispuesta a eso, bueno, ahí está el límite. Eso, eso, ay, pero es que me lo amo, lo adoro. Voy a hacer que seguramente va a cambiar en el trabajo o seguramente va a renunciar a su trabajo. No, 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 no lo sabes. y Tampoco sí. se lo puedes poner como una condición a quedarse contigo. Y si es el trabajo de sus sueños, ah, voy a poner sano, se ¿no? cambia. Uh -huh. Sí, claro que no. Uh -huh. Te voy a poner a otra situación. Logras convencerlo, renuncia a ese trabajo y se va a otro, que ni le gusta, que lo va a tener de mal humor, que a lo mejor va a empezar a ganar menos dinero, que les va a generar más conflicto y más problemas, ¿sí? A la larga. Ay, es que ya no me alcanza. Pues no, pero estoy aquí contigo todo el día. ¿No es lo que querías? querías? <risa> Entonces, a veces nos ponemos el pie solas. Hay que por eso tener muy claro qué queremos y hasta dónde. Porque las cosas... Hay que partir de que así son y que no van a cambiar. Puede que cambien, pero no puedes entrar pensando que lo van, lo, o sea, que va a suceder, ¿no? Entonces, siéntate un día justo a considerar qué es lo que esperas de tu pareja y qué cosas definitivamente no podrías con ellas. No podrías vivir, no podrías tolerar, no podrías lidiar con ellas. porque no? Simplemente es muy válido. No tienes ni siquiera que darte muchas explicaciones o quererte convencer. Si no, es, no es, punto. No quieras meterlo a fuerzas. Porque vas a poder meterlo a fuerzas un poquito, pero vas a regresar a no. Y eso va a generar temas. Otra pregunta es, ¿aceptas a la persona con todos sus de defectos? O sea, desde que hable con la boca llena hasta que no le gusta ir de viaje, que no quiere interactuar con tu familia. Desde las cosas más sencillas hasta los más complejos. Y los defectos, finalmente, tienen mucho que ver, yo, yo siento que son muy subjetivos porque tienen mucho que ver con lo que tú esperas de la otra persona, con lo que a ti te gusta o no te gusta. Lo que a mí puede ser para mí un defecto de una persona, para otra persona puede ser una virtud porque va a ir de la mano con lo que espera o lo que quiere o lo que necesita. Entonces, los defectos finalmente, pues, son tu proyección de lo que tú no quieres vivir o de lo que no te gusta o donde estás justo poniendo límites no son culpa de la otra persona, esa persona sí es. Si tú la vas a aceptar, la vas a aceptar, pues, con lo sí. bueno y con lo malo, con lo exacto, como es.
1: o sea Y como bien dijiste hace un rato, ¿no? O sea, ver hasta dónde sí aceptas y no aceptas, ¿no? Por ejemplo, eh, que haga ruido a la hora de comer, pues, a lo mejor para ti implica este, algo muy... Fuerte, ¿no? Y dices, no, 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 esto no lo acepto. Pero igual para ti es algo como, va, no, ¿no? Sí, no, no pasa nada, lo puedo tolerar y ¿Sí? ya. O por ejemplo, la pasta, como bien decías tú, hay algo, cosas que uno también pudiera solucionar, ¿no? Ya ves que para las pastas hay esos que, que le das vueltecita, ¡Claro! entonces ya lo solucionaste, ¿no? Entonces. Sí. Creo que eh, también viene aquí como que el ingenio y la creatividad, ¿no? De cada uno sí. para ir solucionando cosas que sí se puedan solucionar, ¿no?
0: Claro, lo que tenga solución, pero esto es justo que, que no sea exactamente como tú quieres, que tengas esta capacidad de ser flexible yeah. y de ser creativa y de decir, a ver, este tema es mío. O sea, uh -huh. el que es apriete broma. así la pasta, pues, y así lo enseñaron, así se acostumbró, a mí me pasó algo muy curioso, no sé si ya, ya se los había comentado. Tú aprendes a lavar trastes en tu casa, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí mi mamá era obsesiva con el tema del desperdicio del agua. Y a mí me enseñó a lavar los trastes. Primero agarras, enjabonas todo, todo lo que tienes la pila, o sea, vas haciendo como por montones. Y de ya que están todos enjabonados, abres la llave y vas como en serie, pasándolos uno tras otro, ¿no? Pero, pero ya están enjabonados, ya no estás con el agua corriendo mientras enjabonas y luego enjuagas. Bueno, mi esposo la verdad es que él me echa mucho la mano en la casa con, con varios temas, que a lo mejor pues, alguien, alguien más no lo haría. Entonces, luego se pone a lavar trastes. Y yo en mi obsesión, que la verdad es que la terapia me sirvió, porque sí fui a terapia, porque me bajara la intensidad, este, me, me, me paraba junto a él viéndolo, de verdad, como fiscalizarlo así como... Y él me veía
1: y, le, y yo le decía, desperdiciando. Y, y se le decía,
0: le digo, es que Ay, así no se lavan los trastes. Estás desperdiciando, desperdiciando muchísima agua. Y eso es algo que nos generaba conflicto, porque yo no aceptaba que hubiera otra forma de lavar los trastes. Y él no quería cambiar su forma de lavar los trastes a como yo lo hacía. Y, pues, se vale. O sea, no puedes imponerle al otro que haga las cosas como tú quieres. Claro. Entonces, ahí había de dos. O él no me iba a volver a ayudar a lavar trastes, o yo me relajaba y dejaba que los lavara como él quisiera. O encontraba una forma, ¿no? A lo mejor un método, un sistema, una llave, que en cuanto la suelta se cierra sola, para que entonces él los siguiera lavando sin que los desperdiciara. Pero a lo que voy es esto. O sea, tienes que encontrar estas formas de mediar estas diferencias y de darte cuenta que si a la que le molestes a ti, el otro no tendría por qué cambiar algo con lo que está acostumbrado y así lo conociste y así lo aceptaste, ¿no? De toda la vida. Se lo dije, se lo dije. Él dijo que no. Y, una, y, me, y fue una de las aprendizajes. Me di, un día se voltea y me dice, así lavo los trastes yo. Si te gusta o no te gusta... Pues es tema tuyo. Si quieres que te siga ayudando, así los voy a lavar. Y yo así.
1: ¿Entendido? Ok.
0: Ya, listo, quedó ¿Ya claro. ¿Ya le gustó? Sí, no, hermoso? no, no, tú síguele, tú síguele, ¿no? Entonces... ¿Qué tantas cosas exacto? O sea, esto era co como motivo de que yo siguiera neceando y diciéndole, pues no me importa porque tú tienes que hacerlo como yo y que se generaran otro tipo de conflictos, porque entonces ya va pasando de, de algo que no te gusta a empezar con faltas de respeto quizás, a seguir claro. queriendo coercionar a la persona para que haga algo, a seguir incomodando, etcétera, o ya lo sueltas. Ahora, si de verdad hubiera sido algo tan fuerte, porque a lo mejor yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, vete tú a saber qué, que no me permite vivir con eso, pues probablemente se vuelve un caso de divorcio, ¿me entiendes? O sea, si sí llega en mi lista a ser tan negativo que sí me, me lleva a tomar una decisión. Pero a lo que voy es, ¿qué quieres? O sea, si eso, si eso es tan importante para ti, pues entonces ya lo tienes claro. Y ya sí. sabes que así no va a pasar, que no va a cambiar y que para ti, es algo con lo que no puedes vivir, bueno, ya tomarás la decisión que necesites tomar. Pero finalmente, yo lo podía haber visto como un defecto, ¿no? Pero si te das cuenta, pues no es un defecto. No. Es un hábito que él tuvo que a mí no me gusta, puede o no gustarme, pero no es en sí como un defecto. No es algo que esté, que venga de fábrica y que, o sea, que, que no haya solución. Yo creo que todo en esta vida tiene solución. El punto es que quieras, o sea, que tú justamente cambies la perspectiva, seas creativo y negocies y, o sueltes, o sea, o cambies las cosas, ¿no? Entonces, de estos defectos, yo les diría defectos, otra vez, hagan Ajá. una lista de las cosas que les molestan, por más pequeñitas, sencillas que sean. Y si están empezando con la relación, imagínense viviendo con esto toda la vida. Con dificultades, además, anexándole, sumándole las dificultades económicas, problemas quizás de salud o no, situaciones de retos, hijos, eh, etcétera. ¿Qué tanto te van a pesar estos defectos? Porque a lo mejor un defecto que podría ser pues, un poco complejo es que sea una persona que no puede despertarse, o sea, que es súper impuntual, ¿no? Que no puede llegar a tiempo a ningún lado. Bueno, ¿qué tanto te va a pesar a la larga? Que sea súper impuntual, empezando desde que empiece a llegar tarde a citas a recogerte, a la cita, a la cena, al trabajo, a lo que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto van a evitar estos defectos que puedas estar presente tú para el otro? O sea, yo en ese momento de, de los trastes, pues no, o sea, por estar a, con mi obsesión, no estaba viendo qué necesitaba el otro. Me explicó, no quería escuchar qué pasaba con el otro, ¿sí? O claro. ni siquiera apoyarlo. Entonces... Si este defecto va a ser algo que te impida estar presente con la otra persona para poder justo escucharse, negociar, etc., pues también va a ser algo que se va a sumar a generar más conflictos o más problemas. Pues hagan su lista de defectos y sean muy honestas con ustedes mismas. Si, si ya tienen mucho tiempo de casadas, pues hagan una lista como para hacerse conscientes de si realmente es tan grave, ¿no?, y, y, y además hacerte consciente de que si vas a seguir casada, eso no va a cambiar. Si llevas 5 10, 15, 20 años casada con una persona y ha sido así toda la vida, ¿qué, ¿en qué momento crees que va a, a quitársele eso? No claro. se le va a quitar.
1: No soñemos tanto. No.
0: Entonces mejor ya velo por lo que es y relájate y suéltalo y mejor disfruta todo lo demás. Otra pregunta es, ¿estoy en una relación esperando que el otro cambie por amor a mí? Que esto ya también lo hemos platicado. Porque si estás en una relación pensando que el otro va a cambiar porque te quiere, Ajá. para que se ajuste a tus expectativas, pues este, te tengo una mala noticia. Las personas no cambiamos por nadie. O sea, es muy complejo. Por los únicos por los que cambiamos es por nosotros. Porque tenemos una necesidad que satisfacer que implica justamente ese cambio. Podrás modificar la conducta, podrás ajustarte, podrás de pronto hacer caso porque no quieres, porque quieres aprobación, porque quieres reconocimiento, porque estás buscando algo, pero en cuanto deja de haber este, este motivador o este, este algo esto que te está obligando, vas a regresar a lo mismo. Porque es quien eres, vamos, o sea, Vas a regresar a quién eres. Entonces, las personas cambiamos cuando el cambio coincide una vez más con lo que queremos, con lo que necesitamos, no porque alguien más nos lo pide. Entonces, si tú estás en una relación pensando que el otro va a cambiar y no puedes verlo por quien es y aceptarlo por quien es, una vez más, ahí está la respuesta de si te quedas o te vas. O sea, es muy complejo. Podría darse pero nada nunca te lo va a garantizar. Vas a perder tú tu tiempo, le vas a per hacer perderte el tiempo a la a otra persona, te vas a desgastar muchísimo porque te vas a estar dando de frentazos porque no van a hacer las cosas como tú quisieras y en lugar de buscar a alguien que se ajuste más a lo que tú quieres, vas a seguir queriendo que esto cambie y no va a pasar. Entonces, hagas estas preguntas y analícenlas, analícenlas con calma, las en conciencia, nos cuesta mucho trabajo ser honestas. Porque, a ver, ¿qué pasa? Cuando tú estás en una relación, puede ser por muchas cosas. Por presión social, porque te dicen que ya esté ya, y el novio, y ya, y la boda, ¿para cuándo? ¿Y el niño, para cuándo? ¿Y el, no sé, el otro niño, para cuándo? O sea, claro. esta, ¿no? Este ciclo donde, donde, pues sí es una presión social uh -huh. que a lo mejor tú no puedes desligarte, y si estás muy metida en, este, en esta dinámica, muchas veces nos hace buscar una pareja, y, y lo que pasa es que muchas veces acabamos como decía un amigo de mi marido, te dicen lindos ojos y ya quieres boda, ¿no? O sea, así, ¿no? O sea, ya con, con una cosita que te digan, ya, ya, de aquí soy, ¿no?
1: Nomás era lindos ojos. Sí, está no,
0: ahí. no, no, ya, tranquila. Entonces... Creo que es muy importante que nos sentemos a pensar qué tipo de pareja queremos, qué características nos gustaría que tuviera nuestra pareja. Y no se trata de poner cientos, porque nadie va a cumplir con todas esas expectativas, pero piensen en por lo menos tres que sean realmente importantes. Por ejemplo, que quiera tener hijos, podría ser una característica, que eh, le guste viajar, que... Eh, que sepa que no le que no evada los conflictos, que sepa discutir dialogar. de forma sana, uh -huh. dialogar, por ejemplo, o sea, eso es lo que busco, por ejemplo, en un orden, en un hombre. Obvio, también pueden meter temas físicos, quiero que sea alto, luego pongan, ustedes pónganlos. Luego pasa que se encuentran a la persona menos esperada y resulta que fue la más indicada y no cumple con ninguna de las características físicas. Pónganlas, pero les puedo asegurar que esas van a pasar siempre a segundo plano. Si lo otro está bien, el tema de la comunicación, el tema del entendimiento, el tema de la disposición a escuchar a negociar, eh, coinciden en intereses, le gustan los museos, le gusta la cultura, o sea, porque además yo soy alguien que quiere compartir eso con una pareja, porque pueden a lo mejor tener una pareja que no le, no le guste nada de eso y que a ustedes no les importe solo a hacer esas cosas. Y que esa ah. pareja además esté dispuesta a que ustedes se vayan solas. Ah, bueno, pues entonces ahí no hay problema. También pueden entrar dentro de... Pero si yo quiero... ¿Qué es para mí una pareja? Empezando por eso. Es alguien que me cuida todo el tiempo, que me cela, que me mantiene, que es nada más para que tengamos hijos que es alguien con que quiero que, os, que seamos equipo, que quiero construir una vida juntos, que tengamos proyectos en común, pero al mismo tiempo él tenga los suyos y yo los míos y nos apoyemos, que tengamos un proyecto común como familia, como equipo, pero aparte cada quien claro. tenga sus intereses, que pueda seguir desarrollando y que haya este respeto por ambos, eh, que, 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 que tengamos cosas en que convivamos juntos, que no, o qué es para ustedes una pareja, vamos a empezar por definir eso. Todas estas cosas, todas estas preguntas nos van a poder llevar a definir si estamos en la relación adecuada. Ahora, las relaciones son prueba y error. Puede ser que tengas muchas de las cosas que querías en esa pareja y cuando empiezas a vivir el día a día ya de una relación de noviazgo, uh -huh. salgan otras que te des cuenta que, pues, ahí no. Pero para qué, ahí cómo hacemos, para eso sirven los límites que ya definimos. Mis límites como mujer, como persona, son estos. Esto es hasta aquí donde puedo tolerar de cualquier tipo de relación y sobre todo de una relación de pareja. si yo vi muchas de, de las cosas de mi lista que se están cumpliendo o que está teniendo la otra persona, pero de pronto hay interacciones donde mis límites van a, van a pasar de mis límites, ahí es donde sé que tengo que tomar una... O sea, podrá estar todo lo demás maravilloso, Ajá. pero no puedo permitir que pasen estos límites.
1: Aquí me, me encantaría remarcar, por ejemplo, si tú que nos estás viendo dices, pero es que no sé identificar cuáles son mis límites, ¿no? Porque hay mucha gente que luego no sabe identificar. Sí. Tenemos por ahí un programa de cómo identificar tus valores, sí. que se los voy a poner por aquí. Ese te va a ayudar mucho, sí. porque siempre tus límites van muy de, la mano, de la mano, o siempre, ¿no? Sí. De tus valores, ¿no? Totalmente, es lo que, es lo que sí permites o no permites,
0: exacto ¿no? entonces exacto. ¿Qué es lo importante para uh -huh. mí? Porque un límite es algo que te impide que vivas algo que para ti es importante. Claro. Ya sé, sí, un valor. Por ejemplo, si yo tengo el valor de servicio, por decir, y mi pareja no me deja ir, por ejemplo, quiero trabajar en una asociación o una fundación, lo que sea, y mi pareja no le parece y no quiere y no le gusta, pues ya es un valor que, que yo no voy a poder vivir. Y para mí es súper importante. Acuérdense que nuestros valores también, pues son, lo van a ver en, el, en ese programa, son como nuestra brújula. Lo, justamente claro. es lo que nos ayuda a poder tomar decisiones, a decidir si estoy o no estoy en un lugar, si hago o no hago una actividad. ¿no? O sea, acepto o no acepto algo, ¿sí? Cuando le decimos que sí a algo, acuérdense también, le decimos que no a otra cosa. Si yo le digo que sí, a vivir mis límites le tengo que decir que no otra cosa. Si al contrario, por, por, el, pues por convivir, por cumplir con, con la presión social, por hacer lo que se espera, porque no me quiero quedar sola, le digo que no a respetar mis límites, ¿a qué le voy a decir que sí? O sea, ¿qué voy a tener que intercambiar por eso. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder si yo le digo que no a respetar mis límites? qué es lo que se va a desencadenar, cuáles van a ser las consecuencias, ¿sí? ¿A qué cosas le estás diciendo que no por quedarte en una relación? También, ¿sí? Me estoy quedando aquí, me estoy quedando aquí con esta persona, estás realmente, o sea, y mi lista me está diciendo que hay más cosas negativas que positivas, ¿a qué tantas cosas le estoy diciendo que no? A desarrollarme, a ser feliz, a estar en paz, a lo mejor... A, a tener una familia más integrada, a poder salir de viaje, a poder desarrollarme, ¿a, ¿a qué le estás diciendo que no? A convivir con mi, pare, con mi familia inmediata, porque a veces hay parejas muy celosas. ¿Aceptas ese defecto? Hay, de, hay de defectos a defectos. Nah. O sea, ¿no? Hay defectos que son como, como, que te, como eh, paralizantes o, o que te pueden impedir hacer cosas. Si no te importa pues adelante, pero si te va a paralizar de hacer lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que es importante para ti, pues ahí están los focos rojos, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es lo que tú quieres vivir? Y si te das cuenta, ahí entonces el tema de la tolerancia como que agarra su justa medida, porque Ajá, ¿no? puedes tolerar cosas como lo de la pasta o como de los trastes, ¿me explico? Claro. Ya no, creo que nos falta mucho esta claridad y yo no sé si hoy en día, justamente si tuviéramos más esta conciencia, no nos estaríamos peleando por cosas que son, no son realmente importantes, sino valoraríamos lo que es importante realmente y esto que, que pasa mañana, o sea, es un buen hombre, es una buena mujer, es una buena pareja, es un buen padre, es un... pero estoy queriendo a fuerzas ver el negrito en el arroz, porque no no porque de entrada ni siquiera sé qué quiero, ni siquiera sé qué espero de la relación. Entonces Oye, todo me va a parecer no es como mal. me lo
1: dibujaron, ¿no? Ahora sí diría la canción esta de Arjona, ¿no? Sí.
0: Sí. Pero a ver, el dibujo lo haces
1: tú, no es que alguien te no, lo dibuje es como venías diciendo ahorita no o sí. sea ese dibujo te lo va haciendo la sociedad no También. entonces ahora te casas ahora tienes hijos ahora sí. no sé qué pero es estás jugando al castillo donde todo está no y, y la familia y la princesa cuando llega el esposo pero en qué momento ya tendiste te a los hijos y ya le, o sea te venden eh, o te no, no te lo venden sí, sí te lo de cierta forma, exacto, porque te
0: lo están martillando todo el día, si tú ves, empieza a, ver, a revisar la publicidad, anuncios en la televisión, las revistas, las fotos que, que te ponen de, de qué tipo de familias, cómo se ven, claro. o sea, todo es feliz, todo es no sé qué, tienes que tener este cierto, este tipo de casa, este tipo de coche, este tipo de ropa, este tipo de escuela, este tipo de no sé qué, o sea, espérame, entonces, tú sales a buscar algo que mache, o sea, que, que, se, que esté de acuerdo con esas imágenes que in, traes inconscientemente. Ajá, porque la finalidad de todos es ser feliz, ¿no? Sí.
1: Bueno, todas esas imágenes sí. se ven bien felices. Exacto.
0: Están vendiendo una imagen de felicidad. Claro. Pero el tema es que es una felicidad, pues muchas veces artificial, que es nada más como de imagen, me explico de que claro. De relacionar una cosa material con las personas, que en teoría supuestamente te da como resultado una felicidad. Pero nadie te dice que a lo mejor ese señor que está ahí en esa imagen casado con esa de la foto le golpea a la mujer, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, ya hablando de, de lo que es real, de lo que vives el día a día, para mí eso es felicidad realmente, y, y no sé, se, o sea, y pasa muchísimo. Ya tengo la foto igualita, mira, es, es más, hasta la me pinté hasta el pelo como la de la foto. Estamos igualitos, la misma casa, el mismo boche, no sé qué. Pero no me siento feliz. Uh -huh. Oye, es que alguna vez te sentaste a pensar para ti que era una vida en pareja. Para ti, nos estamos comparando constantemente. Es que la Yuji el otro día vino y me platicó que su marido <risa> es, bueno, el mejor hombre que hace X, Y, Z y que entonces no sé cuánto. Es que yo necesito eso para ver, para poder irle a platicar a mis otras amigas lo que me dijo la Yuyis, y entonces este, me tengo que ver como ella, y entonces tengo que ver cómo hago que mi marido sea como el de la Yuyis. Oye, ¿realmente necesitas eso tú? Tienes, ¿Son tus mismas intereses, necesidades, circunstancias, situaciones, sí. anhelos, etcétera? ¿O el tema es que al nosotros no saber qué necesitamos nosotros es muy fácil llenar ese espacio con lo que te vendan los demás, que parecería que es lo que necesitamos, ¿no? Uh -huh. Quiero felicidad. ¿Y esto se ve como felicidad? Ah, voy a traerlo. Oye, pero la felicidad se construye con acciones, situaciones, con momentos que se generan en la interacción con el medio o con las otras personas. Tú vas a interaccionar exactamente de la misma forma que esa persona para que sientas exactamente lo mismo que esa persona. Pues, obvio, no, nunca, nunca. Porque somos diferentes, todos somos diferentes. Entonces, lo que para mí me hace sentir feliz a otra persona puede darle flojera. O sea, no, no estar totalmente, nada relacionado con eso. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me gustaría tener de mi pareja? ¿Cómo me gustaría que fuera la interacción? Eh, ¿Cómo me gustaría llevarme con ella? Eh, eh, ¿Qué cosas me gustaría hacer con esta persona? ¿Cómo me gustaría que pensara? ¿Qué tipo de valores me gustaría que tuviera? O sea, todo este tipo de preguntas nunca nos los hacemos. Nos vamos exclusivamente que, sí, por supuesto que es importante, a la atracción física, a la reacción química, a que salgan este, estrellitas corazoncitos. estos ¿qué? corazoncitos. Y está bien, está bien, pero ya que vaya bajando esto, tienes que meter un poco la cabeza y sacar tu lista. A ver, ya me la pasé increíble. Ya, no, bueno, esto está de locos voy a darle una revisadita a mi lista para ver si lo que realmente es importante, lo de fondo, está siendo como, como lo que, o sea, está machando con esto. Porque de otra manera, cuando baje toda esta emoción y venga el ramalazo de la realidad, Ajá. esto ya no va a funcionar. O sea, hay que ser honestos. Entonces, no les digo enciérrense en un convento, no salgan con nadie. Tampoco les digo salgan con absolutamente to todos los que se les pasen por enfrente para ver si alguno es, sin tener claro que quieren. Si no tienes claro que quieres, o nadie se va a acomodar a ti porque, porque no sabes qué estás buscando. Es como entrar a una tienda sin saber qué vas a comprar. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia qué pasillo jalo primero? O sea, ¿qué busco? Este, ¿Es para frío, es para calor? No, no tengo ni idea. O sea, no sé a lo que voy.
1: ¿Sí? Exacto. Entonces... Y aquí creo que eh, es importante reafirmar esta parte ¿no? que nos comentabas. No lo que, lo que le funcione a tu amiga te va a funcionar, pues no hay un libro, ¿no? Cada uno no. es eh, totalmente diferente y, y esto lo remarco porque siempre cuando sufres, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Un divorcio, amigas que están pasando por circunstancias difíciles, ¿no? Para, para, para ellas, se acercan y te platican, obvio con el afán de que tú les digas, Sí, hazlo, ¿no? Y le des la palmadita y la, ¿no? Sí. Entonces yo siempre decía, no, o sea, sí. eso que sea sí. tu última alternativa y precisamente hacía mucho hincapié en esta parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú permites? Dialoguen, vayan a terapia, eh, va, ¿no? Hay, hay diferentes tipos de terapias, tanto individuales porque cada uno tiene que, y también la de pareja, sí. ¿no? Este para que entonces hagan el march y se den cuenta, porque igual y tú ni cuenta te das de lo que el otro está pensando, y tú tienes acá toda esta maraña y el otro ni sabe, sí, ¿no? Sí. Entonces es bien importante darte cuenta de que los consejos de tu amiga, de, de toda la gente que, que te quiere, pues realmente no es de los expertos, ¿no? Es, no. es es acercarte sí. a una terapia, ¿no? En, en este sí. caso, por ejemplo, aquí está María Edith Lozán en las redes sociales. O puedes buscar, eh, Sara Mujer, hay, hay muchos diferentes programas sí. donde puedes uh, ver cuál es el que te interese. Pero Exacto. realmente, no nunca te vayas por un consejo ni arranques de, de, de lleno. Ah, no, sí, me dijo mi amiga fulanita, entonces sí tiene razón porque a ella le pasó. no. Me no. calma en el alma sí. 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 Y, y acude sí. a los expertos, ¿no? Sí. Eso sí me gustaría mucho remarcar, y no porque te lo diga Brenda ni porque te lo diga María Edith, ah. ¿no? Porque tienes ah. que descubrirte realmente, ¿no? Sí. qué es lo que sí permites, como, como, como nos está comentando aquí María Edith, y es lo que no, ¿no?
0: Exacto, porque eso es ese, ese, ese súper cierto. Tendemos mucho a compararnos, tendemos mucho a querer la vida del otro pero yo creo que esto se da muchísimo porque tú no sabes qué quieres. Yo creo que el mejor consejo que te podrían dar es ese. O sea, es que me quiero divorciar, no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no estás obteniendo tú de tu relación de pareja? ¿Qué es lo que te gustaría obtener que no estás obteniendo, que te está llevando a tomar la decisión de separarte? Ah, entonces no me vas a dar la palmadita y echarme porras para que me vaya, <risa> No, Reina, no, o sea, es una decisión súper personal, porque claro. por más que yo, o sea, yo te puedo acompañar en el proceso, yo te puedo agarrar la mano, te puedo pasar el pañuelo si necesitas llorar, te puedo, etcétera, pero yo no puedo tomar la decisión por ti, porque yo no estoy en tus zapatos, yo no sé además tú qué esperas de una relación de pareja, yo no sé el otro que te está dando, yo no sé, en una pareja yo siempre he dicho que 50 y 50, independientemente de, o sea, querer echar culpas o, o estar queriendo ver quién hace más cosas mal, Ajá. es de verdad muy desgastante y no te lleva a nada. Tienes que agarrar tu parte, lo que te corresponde, y trabajar con eso. Y eso es lo único que puedes hacer para, para mejorar cosas o para, o sea, de lo que te corresponde, pues, que puedes manejar, ¿sí? Lo demás le corresponde a la otra persona. Entonces, tanto tú hayas hecho todo el esfuerzo como no, tú, Tú, tú estabas en un 50% en esa relación, o sea, poniendo tu, tu parte, ¿me explicó? Uh -huh. Y digo 50, digo, sería el 100 y 100, pues, porque tienes que ponerte al 100, claro. pero para hacer el, el conjunto de lo que es una pareja, ¿no?, de, 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 las, de las dos. Pero es eso, o sea, ¿quieres saber cuándo tienes que dejar una relación? siéntate a pensar si, si en de, de, o sea, no importa los años que lleves con la persona, se vale, y, y si no han empezado con pareja, por eso les decía, estas nos los deberían de enseñar en la escuela, yo creo, <risa> o sea, casi, casi. O sea, cómo definir qué tipo de pareja tienes y cómo decidir quedarte o no quedarte. No importa el tiempo que lleves con la persona, si no te estás sintiendo satisfecha, siéntate un día a analizarte. Tú, ¿qué quieres? ¿Qué estás esperando? ¿Son cosas realistas? ¿Son cosas Logrables, o son expectativas tuyas de algo que quisieras que fuera. Si trabajas con la realidad, si trabajas con lo que es, te va a ser mucho más fácil encontrar soluciones, tomar decisiones, ser creativa, eh, hacer cambios o definitivamente decir, esto es lo que es. O sea, y ya saqué mi lista de pros y contras y ya vi lo de los defectos y ya analicé lo que es real, lo que es, y definitivamente... Y, y mis límites y mis valores y definitivamente esto me duele, me Ajá. duele porque no me quise dar cuenta antes, pero esta es la decisión, o sea, vamos, más fácil, entre comillas, más fácil porque ya, ya te diste cuenta, me explicó, Claro. Nadie te tiene que aconsejar, nadie, nadie te tiene que decir. O sea, te podrán aconsejar con qué abogado ir, quizás, ¿no? O a lo mejor una terapia para pasar el duelo. O cómo ayudarte con el proceso con tus hijos. O sea, pero para tomar la decisión, el proceso es tuyo. Y estas preguntas, créanme que les pueden ayudar muchísimo. Muchísimo a tener, tomar la decisión más adecuada para este momento y sentirse lo más tranquilas posibles, porque esta decisión va a ir de acuerdo con sus valores, con lo que es importante. Y entonces acuérdense que cuando actuamos de acuerdo con nuestros valores, somos íntegras y nos podíamos ir a la cama a dormir
1: tranquilas. Exacto. Exacto. Aquí en los comentarios les estoy dejando todas las preguntas por si se te pasaron ¿Sí? y digan ¡Ay! No quiero volverlo a ver. Ok, toma nota. Si no quieres hacerlas ahorita, anótalas, tómale sí. un screenshot a los comentarios y después velas haciendo una a una, porque en realidad creo que es muy valioso eh, esto que nos compartes, María Edith, ¿no? Y es sumamente importante para conocernos sí. y pues tener a la persona más adecuada con nosotros y darle un mejor nivel de vida claro. a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no?
0: Y te mereces tener una relación de pareja bonita y sana y, ah. y que te dé lo que quieres. ¿No? O sea, creo que tanto tú como tu pareja se lo merecen, pues, o sea, si, si no es, no es. Y sí, si, por muy doloroso que sea, creo que, pues, ahí está la forma, ¿no? De, de, de decidir si te quedas o te vas, ¿no?
1: Y desde una forma muy amorosa, ¿no? Sí,
0: Porque... exacto.
1: Este, ahora sí, como, como bien dijo tu marido, pues esto es lo que yo sé hacer, este, ¿no? <ríe> Muy amorosamente, o sea, no, no, no agredió ni nada, ¿no? Tuvo esa apertura, porque otra persona igual, pues avienta los trastes y se va, ¿no? ¿Sí? Entonces, se cierra, cero comunicación y jamás te vuelve a ayudar a lavar Exacto. los trastes, ¿no? Entonces, digo, hay, hay, que, hay que verlo desde el lado amoroso, ¿no? Y tomar estos es. ejemplos. De vida en positivo. Pues muchísimas gracias, mi querida Mariedita. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Igual. Cuídense. Buenísimo programa. Eh, algo con que nos quieras dejar el día de hoy.
0: Pues eso, se merecen tener la relación que ustedes quieran, tanto ustedes como su pareja, y todo, como dijo Brenda, perfecto, desde el amor. Desde el amor duele una decisión de, de separación, por supuesto pero si lo haces por amor primero a ti y da tu convicción y a tus valores, lo demás va saliendo. O sea, por muy complicado que sea, ¿no? Te vas tranquila, que eso es lo importante. Es.
1: Y ojo, ahorita que dijiste valores, valores no es, esta es la cruz que yo decidí porque así me decían ah. a mí. No, esos no, no son valores. No, Vean no el no programa vale. que le dejé aquí en comentarios <ríe> y nos vamos con tu canción.
0: Nos vemos. La 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 corazón
1: la 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 la